0: el Dios de cada día. Desde la diócesis de Santander, con el Padre Juan Jaramillo. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Y buenos días a todos los voluntarios que hacéis posible que este programa llegue hasta allí donde cada uno se encuentra. Soy el padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera, diócesis de Santander. Y les hablo desde la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Ponemos en manos de María Santísima estas reflexiones. Gracias por estar ahí como cada segundo viernes de mes para compartir nuestra fe en nuestro Dios de cada día, en nuestro Dios que de modo silencioso nos acompaña. No nos olvidemos nunca de la palabra del Señor. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. No lo olvidemos nunca. Hermanos de María, pues encomendamos estas reflexiones. Recordad que este mes de octubre, en este mes de octubre María está muy presente. El mes de octubre es el mes del Santo Rosario, mes, por tanto, para dirigirnos a María Santísima por medio de esta práctica de piedad tan rica en espiritualidad y tan querida por la Virgen María. En Fátima, María le dijo a los pastorcillos, rezad, rezad, rezad el rosario. Pues bien, vamos nosotros también a rezar el rosario en este mes de octubre con mucho fervor, para estar muy cerca de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y también el ir desgranando cada una de las aves marías, nos da mucha paz, nos da mucha serenidad, y nos ayuda a, a pedirle a María por tantas intenciones que llevamos en el corazón y para sentirnos arropados bajo su manto maternal. El domingo pasado, la liturgia nos invitaba a reflexionar en una actitud que parece muy sencilla, a simple vista, pero, pero tiene su qué. Nos invitaba a centrar nuestra atención en la gratitud. Si os acordáis, en el versículo que nos leyeron antes del Evangelio nos decía, nos decía San Pablo, dad gracias al Señor en toda ocasión, y continuaba, esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. Es pues muy significativo que dijera que Dios quiere que seamos agradecidos, que esa es su voluntad, que esta es su voluntad para cada uno de nosotros. Dice el refranero español, que por cierto encierra mucha sabiduría, dice, es de bien nacido el ser agradecido. La gratitud, queridos oyentes, brota de un alma que vive la caridad. Es más, caridad y gratitud son dos palabras que tienen la misma raíz griega, una palabra que es haris charitos, que significa gracia. Y de ahí viene la palabra también caridad. Por tanto, quien agradece, ama. Quien ama, agradece. Quien vive de modo egoísta, de modo altanera, de modo orgullosa a su propia existencia, no agradece porque no sabe ver y descubrir los milagros que Dios obra en su vida cada día y no sabe descubrir lo que los demás hacen por él y si lo ve, se cree digno de ello. Es curioso también cómo nos cuesta agradecer y también que nos agradezcan si no, pensad como muchas veces cuando alguien nos agradece, ¿qué es lo que le decimos? Que no, que no, que no, que no me agradezcas. Ojalá que podamos responder como dicen algunos. Decimos muchas gracias y ¿qué es lo que algunos suelen responder muchas veces? Ojalá que lo pueda hacer muchas veces. Pues este tema, que puede parecer muy humano, es muy cristiano. No olvidemos que todo lo humano es cristiano y todo lo cristiano es humano. Jesucristo se ha hecho hombre, uno como nosotros. Por tanto, todo lo que es humano no le es ajeno a Dios. El Evangelio nos narra un hecho, la curación de los diez leprosos, y es un hecho que nos hace descubrir cómo es el corazón de Jesús. En la curación de los diez leprosos parece todo normal un milagro del Señor que se compadece de estos pobres leprosos. Les dice que se presenten a los sacerdotes y mientras van de camino descubren que están curados. Uno de ellos, en cuanto se da cuenta que está curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Tanto conmueve esto al Señor que vemos quizás la única ironía que ha dicho en su vida, dice Jesús, mirando a los que están a su alrededor, pero que, que no eran diez los curados, y los otros nueve, ¿dónde están? O sea, a Jesús le llama la atención que solo vuelva uno, agradecer si ha obrado el milagro en los diez. Obviamente, él no obra los milagros para que luego vengan a agradecerle, ¿eh? ni mucho menos, pero, pero es sensible a la gratitud. El corazón de Jesús es pues, un corazón muy sensible ante este tema, ante la gratitud. Es más, la palabra gracias está siempre en sus labios y en su corazón. Muchas veces nos dice el Evangelio te doy gracias, Padre, porque siempre me escuchas. Te doy gracias, Padre. Gracias, Padre, porque así... Te ha parecido bien. Gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños. Gracias. En fin, el corazón de Jesús es un corazón, es un corazón lleno, lleno de gratitud. Es un corazón que, por tanto, nos invita a nosotros a imitarle. Os voy a leer ahora un cuento sobre la gratitud. Lo escribí cuando era seminarista ya hace muchos años. Os lo voy a compartir, os lo voy a leer. En estos tiempos en que se crean instituciones, asociaciones con todo tipo de fines y surgen iniciativas con los fines más variopintos que uno se puede imaginar. Os propongo hoy... ...fundar una nueva iniciativa... ...una nueva organización a nivel mundial. Su misión... ...será la de salvar una flor exótica... ...la más hermosa que se encuentra sobre la Tierra... ...y que en estos momentos... ...está en vía de extinción... ...y a punto de ser devastada... ...de pequeñísimos jardines o macetas donde se encuentra. El nombre de esta preciosa flor... Es la gratitud. Para inscribirse a esta iniciativa se podría comenzar agradeciendo a quien te ha vendido el pan o el periódico o al chofer del autobús o a quien te ayuda en tus quehaceres diarios. El objetivo primordial y a corto plazo de esta iniciativa es el de conseguir nuevos miembros valientes aguerridos dispuestos a defenderla de las manos crueles de quienes quieren extirparla de raíz, ya sea por la indiferencia, por la superficialidad o por no darse cuenta que lo que somos, hacemos y poseemos, se lo debemos a otro que hace posible que nuestra vida se desarrolle. En el tema de la gratitud, Benedicto XVI es un, un insigne testimonio de una persona profundamente agradecida. Bastaba seguir sus discursos para ver que no, no hay uno en el que no dijera «Siento en mi corazón un profundo agradecimiento. Quiero, ante todo, expresar mi gratitud». La gratitud brota en los jardines de aquellos que saben descubrir que todo se lo deben a otro la existencia a Dios, el trabajo al que inició esta o aquella empresa, la comida que compra en el supermercado al agricultor que trabajó arduamente la tierra hasta que el campo produjera su fruto, las calles de la ciudad que permiten que puedas ir en tu coche a alguien que pensó las vías y a alguien que estuvo allí trabajando para que estuvieran en perfectas condiciones. Y te preguntarás, ¿en qué clima se da esta flor tan exótica? Esta flor tiene la ventaja que se da en todos los climas, bajo todas las estaciones. Lo único que la hace morir es el egoísmo, el ensimismamiento y la indiferencia ante los demás. ¿Te apuntas a esta iniciativa? Hasta aquí. Fin de este cuento sobre la gratitud. Bueno, es un cuento muy sencillo, eh, pero que nos puede ayudar a reflexionar, a darnos cuenta cómo la gratitud, por desgracia, es una flor exótica. Por desgracia, no todos agradecemos y agradecemos de corazón porque damos, de, damos por hecho que lo que los demás hacen es que lo tienen que hacer. Es que, como alguien algún día me dijo... Es que, ¿Por qué tengo que agradecer si, si es su trabajo? Pues bien, cuando pensamos así, cuando emitimos este tipo de juicios, es porque tenemos un corazón muy duro, porque tenemos un corazón que, por desgracia, no vive la caridad. Vamos pues a reflexionar un momento en estas breves ideas que hemos ido desgranando a ver en qué medida la gratitud está presente en nuestras vidas.
1: Mi imaginación, no, no, solo tú sabes lo que hay en el corazón, oh Padre, los
0: hombros y preciosa canción eh, que nos podemos quedar. Gracias, padre. Por tanta bendición, es tanto lo que nos concede Dios nuestro Señor cada día, que basta que abriéramos los ojos un poquito para que descubriéramos la acción de Dios presente en nuestras vidas. Me llegó la semana pasada, eh, eso que suelen enviar por medio de las redes, eh, que dice «Gracias a Dios por todo en mi vida» lo bueno y lo malo. Dice, algunas cosas fueron bendiciones y otras fueron lecciones. Ojalá que nosotros vivamos siempre con este corazón lleno de gratitud por todo, por las bendiciones y también por las lecciones que dentro de la pedagogía de Dios, Dios viene y se hace presente en nuestras vidas de muchos modos. Seguimos pues con nuestra reflexión de esta mañana del Dios de cada día sobre la gratitud. Hoy descubrimos, con la curación de los diez leprosos, una faceta más del corazón de Jesús. Es un corazón sensible que se compadece y sensible a la gratitud. Nos podemos preguntar, en este día, ¿agradezco a Dios? De hecho, uno de los fines de la misa es el fin eucarístico, es decir, para dar gracias a Dios por todo lo que nos concede y todo es todo. Si estamos atentos y vivimos la Eucaristía, nos damos cuenta que con frecuencia nos dice el sacerdote, demos gracias al Señor nuestro Dios. Y nosotros respondemos, es justo, es justo en justicia, está bien, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar por Jesucristo. Y en la plegaria, después de la consagración, el sacerdote ora, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Como veis, la, en la Eucaristía, que Eucaristía significa acción de gracias, buena gracia, eh, es el mejor modo de dar gracias a Dios. Me conmueve cuando alguna persona viene a la sacristía. Y me dice, me dice, ¿puedo ofrecer ahora la, la Eucaristía? Le digo, sí, sí, dígame, dígame la intención. ¿no? Pienso yo, bueno, por algún familiar difunto. Digo, sí, sí, dígame el nombre. Me dice, no, no, que no es por ningún difunto. Es que quiero que se ofrezca la misa en acción de gracias a Dios por todos sus beneficios. Bueno, pues es una intención que siempre que la digo me conmueve, porque significa que es un alma que se da cuenta de la acción de Dios en su vida. Pidamos al Señor que nos dé un corazón que sepa reconocer las obras que Él hace en nuestras vidas. Un corazón humilde que agradezca también y que sepa también agradecer al prójimo. ¿Por qué no agradezco más al prójimo? Y mi prójimo es alguien muy concreto. A mis padres los que tenéis hijos, también a los hijos, también, a los compañeros de trabajo, a las personas que me hacen un favor. ¡Qué hermoso! Cuando te encuentras con personas agradecidas, a los que les brota espontánea la palabra tan sencilla y tan grandiosa que incluso conmueve al mismo Dios y que a nosotros también nos conmueve. La palabra «gracias». El alma agradecida, queridos oyentes, está libre de la envidia, está libre o le libra de andar fijándose en lo que tienen y hacen los demás. Es que ya en su vida descubre de tal modo la acción de Dios que se da cuenta que, que es un privilegiado y que lo único que puede hacer es vivir dando gracias a Dios por todo, siempre y en todo lugar. Hasta aquí, pues, queridos oyentes, nuestra reflexión de este viernes, del Dios de cada día que nos acompaña, que nos interpela, que hoy nos ha interpelado con esta virtud de la gratitud. Dios nuestro Señor está siempre a nuestro lado sin imponerse. Qué grande, qué bueno, qué maravilloso nuestro Dios, qué humilde y qué sencillo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando... Nosotros vamos por este camino de la humildad y de la sencillez, entonces nos brota espontáneo la gratitud como a nuestro Dios, a nuestro Dios que está siempre con nosotros. Os quiero recordar, antes de concluir, que estamos ahora al final de, de una campaña aquí en Radio María, bajo el lema Abrazados a tu Pilar. Pidamos a la Virgen que ayude a cada uno a aportar su granito de arena, oración, sacrificio, testimonio, donativo, palabra, para que, como hace veinte siglos, la palabra que Jesús nos trajo por medio del apóstol Santiago se extienda hasta el último rincón de nuestra patria. Como sabéis, tenemos esta campaña especial en activo para extender a Radio María por España, Tierra de María. Campaña especial para extender esta radio eh, por toda España, Abrazados a tu Pilar. Se han cubierto ya los 60.000 euros para las frecuencias en Aragón. La de Andalucía, que son 125.000 euros. Y ya de esta nos faltan pues, prácticamente unos 30.000. Así es que vamos a seguir todos apoyando para que también la palabra de de Dios, el consuelo de María Santísima siga llegando a tantas y tantas personas y sobre todo esta radio de la Virgen siga haciendo tanto bien y tantos milagros alguien se puede preguntar, bueno, ¿y yo cómo puedo ayudar? bueno, pues puede, pueden llamar al teléfono 91-822-8010 repito, 91-822-8010 y le atenderán los voluntarios que hay en la centralita. Pero también pueden hacer su donativo a través de la página web www.radiomaria.es Y en la pestaña de donativos tienen toda la información de las diferentes maneras para poder hacer una aportación. También está el, el por medio del Bizum que el código es 38048. Y también existe otro modo de ayudar, que es por medio de la oración. ¿Eh? No olvidemos que si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Así es que gracias a todos los que ya habéis ayudado y gracias a todos los que os vais a ayudar en esta campaña para que Radio María se siga extendiendo por toda España y siga llegando a tantas personas, que es motivo de consuelo, de oración, de paz, de compañía también. En fin, vamos pues a seguir sumándonos a esta radio de María, a esta radio de la Virgen. Como siempre, se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa, el Dios de cada día 13, todo en minúscula, el 1 y el 3 con números, el Dios de cada día 13, arroba radiomaria.es. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, en, en noviembre, el 11 de noviembre, segundo viernes de mes. Les dejo pues con la programación de Radio María que tanto nos ayuda, que tanto nos forma, que nos hace más cercano el mensaje de Jesucristo y también que tanta compañía nos hace a lo largo de la jornada. Les habló el Padre Juan Jaramillo párroco en San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander. Gracias por estar ahí como cada viernes para compartir nuestra fe en nuestro Dios, en nuestro Dios de cada día. Que tengáis un buen mes de octubre, muy cerca de María Santísima y también de las misiones. No olvidéis que en este mes de octubre celebramos el mes de las misiones y el domún. Gracias pues por estar ahí como cada viernes, que tengáis un buen fin de semana y que el Señor os bendiga.